0: 大家收听新的一期胡线电台，今天是二零一七年的三月十五号。今天啊，早上起来看自己的手机上，啊，荔枝 FM 的 app 上面有个留言。做完节目之后，底下会有几条评论，其中一条评论说：“节目什么时候更新呢？”看了这条评论，还挺高兴的。今天做一期节目啊，我呢是大学的时候呢学的是美术，艺术类考生嘛，经过联考上了美术系的这种大学。呃，所以说在大学里面呢，专业课老师会在课堂上面放好多。国内外非常优秀的动画影视作品，那个时候就看了好多，比如像《天空之城》啊，《千与千寻》呐、啊，《哈尔的移动城堡》啊，国外的一些电影，那是美国的还是哪里的动画电影啊？包括好多好多，还有很多的纪录片。那其中有一部印象深刻的是介绍宫俊老爷子他的跟其他人一起办的叫吉卜林工作室，非常棒啊,啊！里面正好那个时候介绍的内容是在制作《幽灵公主》那部动画电影期间、啊、发生的一些事情，比如里面说到。说宫骏老爷子到现在一直坚持着、啊、传统制作方式，就是纯手绘，不喜欢用电脑，然后也是对细节抠得特别严啊，有哪里不满意，然后就必须重来然后其他的那些画师啊，可能有一些啊细节没有达到宫骏老爷子标准，然后宫骏老爷子还会批评他，非常的，看起来非常有意思。那最近好像也出了一部类似的纪录片在网上啊，因为好像之前宫俊老爷子年纪大，七十多岁了嘛，然后隐退了，好像之好像是什么时间隐退了，然后后来又复出了，然后复出之后好像又有了他自己想做的动画电影，然后大家可以上网去查一下这部纪录片，然后里面啊。呃我我自己看过了，里面讲到说他提到了为什么要复出，然后复出之后的心态是什么样子，包括他复出之后究竟想做一部什么样的动画电影呃，他还会不会坚持呃纯手会坚持他的理念？他会不会呃接受新的这种？制作动画的方式等等一系列问题，大家可以带着这些这些疑问啊去搜一下这部纪录片，然后去看一下，非常好，个人感觉非常的棒。那么这一期我本来想给大家介绍一些宫崎老爷子，但我想大家自己在网上就可以看到了，那我其实自己讲啊、呃、起不到什么太大作用，所以我就感觉应该呃聊一点我自己查到了感觉还挺有意思的一些啊、呃、资料呢，包括出生年月日什么的，那我还是说一些嘛。那宫崎老爷子出生于一九四一年的一月五号，大家给自己算一下今年。宫崎骏老爷子多大岁数了？那么，平时呢，宫崎骏老爷子的家族呢？也是非常厉害的。为什么我提到这一点呢？因为在日本的那个年代，在宫崎骏老爷子那个年代，可能日本的动画行业，我查到资料，日本动漫行业的收入普遍是比较低的，然后从业者的生活们都都挺艰苦的啊。然后所以说，你要想进入动漫行业，呃，想进入动漫行业，而且要制作动画，大家都知道，我个人知道，学画画是很贵的，包括买画纸啊、笔呀、啊、什么等等等等等等，很多东西非常贵的。所以说啊，这还只是呃。画画，你要真正要做动画，那好像需要的钱就会更多了。所以说，要不然你就有强大的意志力，就是要搞搞动画，然后我可以克服一些困难，然后怎么怎么样。要不你就得是家境要好一些，这样才有金钱去支持你做这一行。那宫崎骏的家族呢，经营着一个飞机工厂啊，就是这个大飞机啊，而且这个属于军工企业。那说到这里呢，大家就可以想象一下，其实宫崎骏的家境是非常不错的。非常不错的，经营着一个飞机工厂，而且属于军工企业啊、呃。而且宫崎骏呢，家里里面有四个兄弟，宫崎骏是排行老二，所以说他就不用子承父业，就是非得逼迫他说不行，你你得这个继续经营这个飞机场什么的。因为他是老二嘛，所以他可能可以选择一些自己喜欢的事情来做。于是他就选择了动画这一行。那说到他怎么选择这一行呢？其实也挺有意思。我个人查资料上面说，在宫崎骏啊高中三年级的时候。后他看了一部电影啊，一部动画电影，也是动呃日本动漫史上第一部长篇彩色的动画电影，叫做《白蛇传》啊。然后他被这部电影里面的白娘子给吸引了，然后就也是这部动画电影影响了宫崎骏的一生，我个人感觉啊。后来他也是因为这部电影，以这部东映动画公司呃制作电影，因为这部电影，他后来在一九六三年的时候啊，也进入到了东映动画公司啊去工作，从事动画师的工作。大家可以看说啊、呃，真的是有。时候影响人一生的，真有可能是一部电影或者一首音乐或者是什么什么什么的。你看宫崎骏老爷子，就是因为一部动画电影影响他，然后才能成为呃、哎、动画大师。然后，然后讲到，我现在鼻炎又开始犯了，然后我还得讲一下说，说刚才我们说了一些事情，我还得说一件事情。宫崎骏老爷子呢，他毕业于。日本东京学习院大学政治经济部，大家听一下这个名字，跟美术史一点边儿也不搭呀。大学里面呢还没有漫画社，那个漫画社大家可能看日本动漫会知道，说大这个大学里面会有什么篮球社、音乐社、什么什么舞蹈社、什么这些社，就社团活动吧。现在大学里面也有，他这个大学里面连漫画社都没有。那宫崎骏还想去学习一下绘画，继续去学习绘画、练习绘画，那怎么办呢？他选择了一个跟这个。画画最贴最贴边的一个社叫做儿童文学研究会，儿童文学研究会。然后他进到这个社里面，而且据传说啊，说这个会里面只有这个社团里面只有一个人，就光是一个人撑起了整个社团。然后在这个儿童文学研究会啊、呃、这段期间呢，制作他自己可能画了很多的漫画，而且还给一个名字叫做代本漫画出版社的这样一个出版社投过稿。但后来好像，呃，后来资料我就没有查了，呃，我查到资料呃，仅仅限于这些。那么刚才说到了，我其实这期也不是专门去讲工具君，我是其实还想讲一个非常有意思的说，说我在网上查资料查到的。刚才提到了说，如果呃你想。呃，做动漫、做动画，进入到这个行业，尤其是在那个年代，呃，家里家境不好的话，那还是有一些困难的。于是我在网上就看到了一篇说，啊，他给大家扒了一扒，说这个，啊，他这个名字起得非常有意思，叫做、啊，我不知道他这是不是原创作者，我不知道他这是不是原创作者，因为我还没有找到这个原创原创作者的是谁。那我就简单说一下，我是在百度上面一个贴吧，叫做漫画吧上面看到的。一位叫做“爱的感觉”九四零零这个朋友，他转载的，给大家这个简单读一下，他可能也是他查到的一些资料，非常有意思，说。投身漫画拯救呃业界，先看看自己是不是宫崎骏、手冢治虫一样的富二代啊？他说：“大家知道说，说日本动漫行业的收入普遍都非常低的，普通从业者呢大多生活都比较艰苦。在这一点呢，各种采访中已经被提及多次了。对于许多抱着理想进入动漫行业的人来说呢，养活自己是要面对的首要难题。不过，业界里面还有不少含着金汤匙出生的富二代，他们现在可能是漫画家、画师，有可能。”是声优动画导演那今天白鹅军啊，白鹅军呢这篇应该是白鹅军原的原创啊，它里面提到了说啊，提到了宫崎骏呢、啊，刚才我也说到说家里能造飞机啊，那就是宫崎骏，说宫崎骏的名声啊，大家应该都知道吧？不过白鹅军呢，他相信。很多人不了解他的家境背景与热衷于飞机的缘由。哎啊，对呀、啊，他提到这一点，我突然想起来了啊！真的是在宫崎骏的电影里面出现过很多飞机，包括那个应该是《红猪》。我们如果没记错的话，应该是《红猪》那部动画电影里面，就是那个那个猪妈妈带着带着他那几个儿子开飞机，都挺逗的。还有那个好多好多，他这么一说，我突然想起来了，跟飞有关的，像什么《魔女宅急便》，应该是吧？哎，是不是这部电影我我记不清名字，反正骑着扫把还可以飞的啊，包括《哈尔雷中城堡》等等等等吧，包括《天空之城》也是跟飞有关系。那看来是这样子的。那他这里面也说了，说宫崎骏小的时候呢，住在东京啊，他的父母啊，其实就跟我刚才说的那些内容差不多啊。他家里面是经营这个飞机工厂啊，是经营飞机工厂嘛，是开了一个飞机工厂，然后还属于这个军工企业。今日对对对，没说错。然后呢？后来随着战争机器的开动，战争机器是不是啊一战还是二战啊？我不太清楚了。然后那个时候呢？家宫崎骏家的工厂啊，越做越大，曾经有超过一千名的员工，因此他们的一家的这个生活条件是非常非常好的。然后二战啊，是二战，二战结束结束之后呢，日本一片破败，由于经济问题，很多孩子上不起学，或者中途退学。不过他家在战争期间发了大财，所以战争后呢，也没有遇到过什么经济上的困难，好厉害，好厉害。所以说大家说，有些时候确实是因为这样的一些原因，还有呢，也是。怎么说这个手冢之虫啊？这个应该是。太有名，太有名了。包括我小时候都看过，呃，动画片有个动画片叫做《铁臂阿童木》，应该就是动漫画之神手冢治虫，他他他创作出来的。那、啊、他说，先有财富，后有艺术啊。手冢治虫说的就是手冢治虫。他说玩艺术呢，需要花很多的钱，所以就要有财富作为基础。漫画之神手冢治虫就是这么一个例子。他的曾祖父手冢良仙是明治时代初期的著名医生。所创立的诊所是现在东京大学医学部的前身。瓦号连手冢治虫的爷爷手冢太郎是著名的司法官，曾在大阪、名古屋、长崎等地担任检察长和法官等职位。日本关西顶级私立学校关西大学就是手冢太郎创立的。手冢治虫的外祖父是当时的陆军中将福部英男。经过了上一辈的财富积累，再加上手冢自己作为医生和漫画家都是收入颇丰，家底殷实，之后才能有实力成立虫动画制作公司，在动画制作上大把烧钱，拍出了日本第一部 TV 动画《铁臂阿童木》哇，原来是日本第一部 TV 动画，那真是厉害了，而且给这个日本动画界带来了深远影响，包括影响了宫崎骏老爷子。那还有一部动画片呢，我小的时候也看过，那就是《美少女战士》啊。现在也在想，为什么那时候会喜欢看这种动画片？但确实挺好看的。那开法拉利的洋装公主。五内直子，那也就是美《美少女战士》的原原作者。那美《美少女战士》的原作者五内直子呢？啊，五内直子被称作“直子姬”，也就是“直子公主”的意思。如果了解五内直子阿姨的家庭背景，你就会明白为什么她会被称为公主。五内直子出生于日本山梨县著名的珠宝商人之家，作为家中的女儿，一直是掌上明珠一样的宠着。出入用车代步，而且都是奔驰、宝马这样的好车。他就读的大学也是日本顶级私立学府——庆应艺术大学，是一所学历与财力并重,重的大学。投身漫画界之后呢，武内阿姨每次都潇洒地开着家里买的保时捷去投稿。在同龄的漫画家还在为生计努力的时候呢，武内阿姨已经开始嫌弃保时捷，后来就加钱买了辆法拉利 F 5 1 2 M， 这辆堪称九十年代最奢华的跑车之一。的豪车在当时的价格高达二十二万美元，约合人民币一百四十八万元。大家要想想，是在那个年代花二十二万美元，那其实换算到现在，应该是应该是千万级别了都。因为他的家庭是专门经营珠宝店的，在五内哎五内之子啊的漫画中，也可以看到他现实生活中的影子。他笔下的美少女都是清一色的连衣裙配高跟鞋，身上穿的都是国际名牌，这种典型的富家小姐形象，其实就是他自己。只不过长发飘飘，一身法国洋装的侄子公主，最后并没有。嫁给气质高贵的美男子，而是富家一博。说到这儿，我都不知道该说什么了。那还有啊，那包括啊，最近非常非常大热的一部动画动画电影叫做《你的名字》的导演，动画导演新海诚呢，也是日本最大的建筑事务所董事长的儿子啊。所以大家有时候这个这个其实挺让大家受打击的。有些时候呢，啊，一些成功的人呢，确实有一些成功的人，他是经过自己的努力，但是也不得不否认啊。有很好的背景，确实是让这些成功来的会比较容易一些，比较容易一些。当然，你个人也是需要，呃，对这些，呃，比如像绘画呀、啊，比如音乐、啊、这些行业非常精通，非常热爱。当然，也有那些败家子什么的。但是，大家今天听了一下啊、呃，这个像宫崎骏呢，五内直子啊。啊，这些他们的一些，包括《守望之虫》那些故事，可能会让大家思考一些什么东西。反正这期这期录了大概十七分钟多了，其实也没什么内容。本来我还准备了一些稿子，但是我发现我的风格就是和随口说一下啊。那这期节目呢，先这样。然后大家可能也是听听这些故事，感觉会非常的有意思。然后也可以再留言说再听再听我讲一些什么样的东西。好，那这期节目先这样，我们下期节目再见，拜拜。